0: 어느 날 아침 눈을 뜨고 귀를 기울여 들어보니 어디선가 멀리서 북소리가 들려왔다. 아득히 먼 곳에서, 아득히 먼 시간 속에서 그 북소리는 울려왔다. 아주 가냘프게. 그리고 그 소리를 듣고 있는 동안 나는 왠지 긴 여행을 떠나야만 할것 같은 생각이 들었다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자, 긴 연휴가 거의 끝나갑니다. 사실 녹음하는 지금 이 시점엔 아직 연휴가 시작되지 않았습니다만 이 장기 연휴를 즐기셨든 연휴에 힘든 일이 많으셨든 혹은 쉬지 못하고 일해야 했든 이 팟캐스트 듣는 시간이 약간은 위안이 됐으면 합니다. 이 처음에 읽은 글은 저도 드디어 하루키의 책을 가져왔습니다. 소설은 아니고 에세이인데요. 유럽 여행 에세이인 먼 북소리입니다 제가 갖고 있는 책은 초판이 2004년에 나온 건데 그것도 이미 13년 전입니다만 이 하루끼가이 여행을 다닌 것은 1980년대 후반입니다 30년쯤 전이네요 이 팟캐스트가 업로드 됐을 때는 이미 결과가 나왔을 테지만 이몇 년째 후보로 거론되는 노벨문학상 이번에는 어떨까요? 과감하게 하루키는 이번에도 받지 못했을 것이라고 말해보겠습니다. 하루키든 고운신이든 황석영 작가든 노벨문학상을 꼭 받아야 하는 건지는 모르겠습니다. 하여튼 낭독을 허가해준 출판사 문학사상사에 감사드립니다. 이 각설하고 이 에세이는 80년대 후반의 이 제목에서처럼 먼 북소리를 들은 하루키가 일본을 떠나 해외에서 살았던 3년간의 이야기입니다. 이야기를 담고 있습니다. 이탈리아, 로마, 그리스, 아테네, 그리고 그리스의 몇몇 섬들, 또 시실리와 핀란드, 헬싱키, 오스트리아까지 여러 군데 여행을 다닌 이야기를 담고 있는데요. 먼저 머릿말을왜 여행을 떠나게 되는지 그 부분을 좀 읽겠습니다. <음> 그 3년 동안 나는 일본을 떠나 외국에서 살고 있었다. 그렇다고 해서 3년간 전혀 일본에 돌아온 적이 없었다는 말은 아니다. 업무상 필요도 있고 해서 몇 차례 귀국하기도 했다. 외국에 있는 동안 써두었던 원고를 출판사에 넘겨주고 또몇 권의 책을 출판할 준비를 하기 위해 최소한 1년에 한번 정도는 일본으로 돌아와야 했다. 하지만 그 외에는 대부분의 기간을 나는 유럽에서 지냈다. 그리고 당연한 일이지만 그동안에 세살더 나이를 먹었다 구체적으로 말하면 37살에서 40살이 된 것이다 40살이라는 나이는 우리의 인생살이에서 꽤 중요한 의미를 지니는 인생의 고비가 아닐까 하고 나는 오래전부터, 오래전부터 라고는 해도 30살이 지난 후부터지만 줄곧 생각해왔다 특별히 뭔가 실제로 근거가 있어서 그렇게 생각한 건 아니다 또는 40살을 맞이한다는 것이 구체적으로 어떤 일인지 미리미리 예측하고 있던 것도 아니다 하지만 나는 40살이란 하나의 큰 전환점이어서 무엇인가를 선택하고 무엇인가를 뒤에 남겨두고 가는 때가 아닐까 하고 생각했다 그리고 일단 그런 정신적인 탈바꿈이 이루어지고 난 후에는 좋든 싫든 다시 돌이킬 수 없다 시험해봤지만 여전히 마음에 들지 않으니 다시 이전의 상태로 돌아갑니다. 라고 할 수는 없는 일이다. 세월이란 앞으로만 나아가는 톱니바퀴라고 나는 막연히 그렇게 느끼고 있었다. 정신적인 탈바꿈이란 어쩌면 이런 것이 아닐까 하고 나는 생각했다. 마흔살이란 분수령을 넘음으로써 다시 말해서 한 단계 더 나이를 먹음으로써 그 이전까지 불가능했던 일들이 가능하게 될지도 모른다. 물론 그것은 그 나름대로 멋진 일이다. 하지만 동시에 이렇게도 생각했다. 새로운 것을 얻는 대신에 그때까지 비교적 쉽게 할수 있었던 일을 앞으로 할수 없게 되어버리는 것은 아닐까 하고 그것은 예감과 같은 것이었다. 그러나 30대 중반을 지날 무렵부터 그 예감은 나의 몸속에서 조금씩 부풀어갔다. 그렇기 때문에 그런 변화가 오기 전에, 즉, 내 자신 속에서 정신적인 탈바꿈이 이루어지기 전에 뭔가 한 가지 보람 있는 일을 남기고 싶었다 아마도 나는 이제 더 이상 이런 종류의 소설은 쓰지 않을 것이다 쓸수 없을 것이다 라고 할 만한 작품을 써놓고 싶었다 나이를 먹는 것은 그다지 두렵지 않았다 나이를 먹는 것은 내 책임이 아니다 누구나 나이는 먹는다 그것은 어쩔 수 없는 일이다 내가 두려웠던 것은 어느 한 시기에 달성해야 할 무엇인가를 달성하지 않은 채로 세월을 헛되이 보내는 것이었다 그건 어쩔 수 없는 일이 아니다 그것도 내가 외국으로 나가려고 생각한 이유 중 하나였다 일본에 그대로 있다가는 일상생활에 얽매여서 그냥 속절없이 나이만 먹어버릴 것 같았다 그리고 그러는 동안에 무엇인가를 잃어버릴 것만 같은 생각이 들었다 나는 말하자면 정말로 생생하게 살아있음을 실감할 수 있는 시간을 갖고 싶었지만 그런 생활은 일본에서는 불가능할 것처럼 느껴졌던 것이다 물론 사람은 어디에 있든 한살한살 나이를 먹어가게 마련이다 그것은 일본에 있든 유럽에 있든 어디서나 마찬가지다 나이를 먹는다는 것은 그런 것이다 반대로 말하자면 일상생활에 얽매여 그럭저럭 나이를 먹을 수 있기 때문에 사람들은 그나마 제정신을 유지할 수 있는 것이다 나도 이미 마흔이 되어버린 지금은 그렇게 생각한다 하지만 3년 전만 해도 나는 그렇게 생각하지 않았다 지금 이렇게 일본으로 돌아와 책상 앞에 앉아서 유럽에서 지낸 3년 동안의 일을 생각해보면 무척 신기하게 느껴진다 돌이켜보면 거기에는 묘하게 뭔가 빠진 듯한 느낌이 든다 질감이 있는 공백 일종의 부유감 혹은 유동감 그 3년간의 기억은 부유력과 중력 사이의 골짜기를 흐르며 방황하고 있다. 그 세월은 어떤 의미에서는 잃어버린 것이다. 하지만 어떤 의미에서는 그것은 내 내부의 현실 속에 단단하게 매달려 있다. 나는 그 기억의 존재를 분명하게 몸 어딘가에서 계속 느끼고 있다. 기억의 긴 손이 비현실의 어둠 속 어딘가에서 뻗어나와 현실의 나를 움켜잡고 있다. 나는 그 질감의 의미를 누군가에게 전하고 싶다 그렇지만 나는 그런 기억의 질감을 전할 만한 적당한 언어를 알지 못한다 그것은 어떤 종류의 마음가짐이 그렇듯이 아마도 비유적인 총체로서 나타낼 수밖에 없는 것이다 마흔이 되려 한다는 것 그것도 내가 긴 여행을 하게 된 이유 중 하나이다 하지만 일본을 떠나려고 생각한 데에는 그 밖에도 몇 가지 이유가 있었다 긍정적인 이유도 있었고 부정적인 이유도 있었다. 실제적인 이유도 있었고 형이상학적인 이유도 있었다. 그러나 그런 일에 대해서는 별로 말하고 싶지 않다. 지금에 와서는 아무래도 상관없는 일이 되어버렸기 때문이다. 내게도 그렇고 아마 독자들에게도 별로 의미 없는 일일 것이다. 설령 어떤 이유가 나를 여행으로 내몰았다 하더라도 결론적으로 말하자면 그긴 여행을 하게 한 근본적인 원인은 어디론가 사라졌기 때문이다. 그렇다 나는 어느 날 문득 긴 여행을 떠나고 싶어졌던 것이다 그것은 여행을 떠날 이유로는 이상적인 것이었다고 생각된다 간단하면서도 충분한 설득력이 있다 그리고 어떤 일도 일반화하지는 않았다 어느 날 아침 눈을 뜨고 귀를 기울여 들어보니 어디선가 멀리서 북소리가 들려왔다 아득히 먼 곳에서 아득히 먼 시간 속에서 그 북소리는 울려왔다 아주 가냘프게 그리고 그 소리를 듣고 있는 동안 나는 왠지 긴 여행을 떠나야만 할것 같은 생각이 들었다 이것으로 충분하지 않은가 먼 곳에서 북소리가 들려온 것이다 이제 와서 돌이켜보면 그것이 나로 하여금 서둘러 여행을 떠나게 만든 유일한 진짜 이유처럼 생각된다 유럽에서 지낸 3년 동안 나는 두 권의 장편 소설을 썼다 하나는 상실의 시대이고 다른 하나는 댄스 댄스 댄스이다 그리고 TV 피플이란 단편집도 완성했다 그 밖에 번역도 몇권 했다 하지만 이두 권의 장편 소설이 내가 3년 동안의 해외 생활을 통해 남긴 것중 가장 소중한 작품이었다 소설 후기에도 썼듯이 나는 상실의 시대를 그리스에서 쓰기 시작하여 시칠리아를 거친 후 로마에서 완성했다 댄스 댄스 댄스는 대부분을 로마에서 쓰고 런던에서 완성했다 나는 원래 장편소설을 쓸때 다른 일은 전부 제쳐두고 철저히 그것 하나에 집중하기 때문에 일하는 속도가 상당히 빠른 편이다. 특히 유럽에 있을 때는 어느 누구의 방해도 받지 않고 일할 수 있었기 때문에 그 어느 때보다도 빠른 속도로 완성시킬 수 있었다. 이 책에서도 썼지만 말 그대로 아침부터 밤까지 소설 쓰는 일에 푹 빠져 있었다. 소설 이외에는 거의 아무것도 생각하지 않았다. 마치 깊은 우물 속에 책상을 놓아두고 소설을 쓰는 것 같은 기분이었다. 그래서인지 내게는 이두 권의 소설에는 숙명적으로 이국의 잔영이 베어들어 있는 것처럼 느껴진다. 그 이국적인 마을에서 우리, 즉 나와 아내는 철저하게 고독했다. 아는 사람이라고는 거의 없었고 우리가 말할 수 있는 언어는 친구를 만들거나 사람을 사귀기에는 부족한 것이었다. 게다가 우리의 입장은 모든 의미에서 매우 어중간했다 우리는 그곳에서 볼 것만 보고 그대로 지나쳐가는 관광객이 아니었다 그렇다고 그곳에 뿌리를 내리고 생활의 터전을 일구어갈 사람도 아니었다 또한 우리는 어떤 회사나 단체에도 소속되어 있지 않았다 우리는 굳이 표현하자면 상주하는 여행자였다 본거지로서 로마의 주소를 두고 있었지만 마음에 드는 곳이 있으면 그곳에서 부엌이 있는 아파트를 빌려 몇 개월간 생활하고 또 다른 곳으로 가고 싶으면 장소를 옮기는 것 그것이 우리의 생활이었다 그렇게 고립된 이국생활, 결국은 스스로 원했던 것이었지만 그 이국생활 속에서 나는 묵묵히 소설을 써나갔다 만약 일본에 있었더라도 시간은 좀더 걸렸을지 모르지만 나는 역시 이 소설들을 썼을 것이다 나에게 상실의 시대와 댄스 댄스 댄스는 결과적으로 써야 했기 때문에 썼던 소설들이다. 그러나 만약 이두 작품을 일본에서 썼다면 아마도 지금과는 상당히 다른 색채를 띄게 되었을 것이라는 생각이 든다. 정확하게 말하자면 나는 이만큼 수직적으로 깊게 파고들지는 못했을 것이다. 좋은 측면에서건 나쁜 측면에서건. 어떤 독자들은 이렇게 파고드는 방식을 생리적으로 좋아하지 않을지도 모른다. 그러나 결국 나는 그런 세계로 들어가고 싶었던 것이다. 이질적인 문화에 둘러싸인 고립된 생활 속에서 할수 있는 데까지 나의 근원을 키내어 보고 싶었던 혹은 파고들 수 있는 곳까지 파들어가 보고 싶었던 것이리라. 분명 그런 갈망이 있었다. 상실의 시대가 베스트셀러가 되고 난후 나는 여러 사람에게서 같은 질문을 받았다. 당신은 그 책이 왜 그렇게 잘 팔린다고 생각합니까? 라는 질문이었다. 물론 나는 그 이유를 모른다. 내 일은 단 하나. 소설을 완성시키는 것 뿐이다. 내가 왜 그런 소설을 썼는지조차 나는 잘 모른다. 여하튼 그때는 그것밖에 쓸수 없었다. 좋든 싫든 나로서는 그렇게 쓸 수밖에 없었던 것이다. 오직 한 가지. 그 소설에 관해서 내가 확실하게 말할 수 있는 것은 거기에는 이국의 그림자 같은 것이 숙명적으로 배어있다는 사실 뿐이다 소설을 쓰지 않을 때에는 주로 번역을 했다 그리고 그것과 병행해서 다양한 여행 스케치를 일정양씩 써나갔다 여기에 수록된 글들이 바로 그 스케치이다 나는 그때그때의 기분에 따라 여러 가지 문체로 글을 썼다 개인적인 즐거움을 위해 쓴 것도 있고 어쩔 수 없는 독백도 있다 문장 연습을 목적으로 썼던 것도 있고 잡지에 게재했던 단편도 몇개 있다. 그러나 기본적으로 이 글들은 친한 사람들에게 편지를 쓰는 기분으로 썼다. 그렇기 때문에 전체적으로 일관된 시점이나 주제가 있는 것은 아니다. 상주하는 여행자의 시점에서 하루하루 생활하면서 어떤 일이 있었고 어떤 곳에 갔고 어떤 사람을 만났다는 식으로 마음 내키는 대로 썼다. 여기에 엮은 글들은 원칙적으로는 단순한 스케치를 모은 것이다. 그 단편적인 글 하나하나에 특별한 의미는 없을지도 모른다. 그러나 독자 여러분에게 이해를 바라고 싶은 것은 나로서는 아무튼 이 글을 계속 써왔다는 자체에 도중에 이어지지 않는 부분이 있기는 하지만 계속 쓴다는 행위 그 자체에 의미를 두고 있다는 점이다. 유럽을 방랑하던 나와 방랑하기 이전의 나는 이 일본어 글을 매개체로 하여 마음이 이어지고 있었다. 그렇게 해서 나는 자신을 유지하기 위해서 계속 문장을 써나가는 상주적 여행자였다 작가로서 하루키는 대단히 성실한 사람입니다 그가 여러 에세이에 토막토막 적었듯이 달리기를 통해 글을 쓰기 위한 체력을 키우고 마라톤도 하고 또 해외에 나가서도 놀러다니는 게 아니라 출근하듯이 글을 써나갑니다. 이런 성실한 일상이 저에게는 호감을 주는 큰 요소이기도 합니다. 뭐 그것조차 부럽습니다. 이 스페체스 섬이라는 곳에서 얼마간을 지내는데요. 거기서의 하루를 짧게 읽어보겠습니다. 철진한 그리스 섬에서 보내는 소설가의 생활이 어떤 것인지 하루 일과를 간추려서 써보려고 한다. 기상은 아침 7시경. 그 무렵이면 주변이 밝아지므로 자연히 눈이 떠진다. 혹시 그때를 지나치더라도 7시 30분에는 근처의 교회에서 심술이라도 부리듯이 땡땡 종을 쳐대기 때문에 싫어도 일어나게 된다. 아내는 아침에 일어나기 힘들어하기 때문에 아침 식사는 항상 내가 준비한다. 아침 식사 자리에서 아내는 대개 꿈 이야기를 한다. 아무개가 꿈에 나타나서 이렇게 저렇게 했다는 식이다. 때때로 나도 등장하는데 실수를 저지르기도 하고 건물 옥상에서 떨어지기도 한단다. 그러나 어차피 그건 남의 꿈이므로 내가 알바 아니다. 저런, 그래? 정말? 하고 맞장구 쳐주는 동안 식사가 끝난다. 아침 식사를 마치면 근처를 한 바퀴 달린다. 짧게는 40분에서 길게는 100분 정도. 돌아와서 샤워를 하고 일하기 시작한다 이번 여행 중에 끝마치려고 생각하는 일은 번역 두 편과 여행 스케치와 새로운 장편 소설이다 그래서 전혀 한가지가 않다 내 원고를 한참 쓰다가 실증이 나면 번역을 한다 그러다가 번역 작업에 실증이 나면 이번에는 다시 내 원고를 쓴다 비 오는 날에 노천에서 하는 온천욕과 같다 현기증이 나면 탕에서 나오고 몸이 식으면 다시 탕으로 들어가는 것처럼 이런 반복 작업이 언제까지나 계속된다 11시경까지 일을 하고 난후 산책을 겸해 아내와 둘이서 마을로 쇼핑하러 간다 마을 중심까지는 해안을 따라 어슬렁어슬렁 걸어도 15분 거리다 길 왼편은 바다이고 오른편에는 19세기에 세워진 오래된 집들이 길게 늘어서 있다 바람만 강하지 않으면 상당히 기분 좋게 걸을 수 있는 코스이다 갈매기가 우아하게 하늘을 날고 낮은 파도가 후미에 떠 있는 보트를 부드럽게 흔들고 고양이가 방파제에 앉아서 햇볕을 쬐고 있다. 어떤 책에 따르면 옛날에는 이 해변가의 길은 없었고 오른편에 들어선 집들은 베니스처럼 직접 바다의 면에 있어 각각 전용 선착장을 가지고 있었다고 한다. 이 도로가 생긴 것은 20세기에 들어선 후의 일이다. 도로를 따라서 스낵바며 선물의 집이며 카페가 드문드문 있지만 이 계절에는 모두 문이 닫혀 있다. 격자창을 통해 선물의 집에 어두운 안쪽을 들여다보면 인형이며 벽걸이, 복제그릇 등과 같이 어디서나 볼수 있는 선물들과 함께 기묘한 모양의 가늘고 긴 병이 몇개 보인다. 병 속에는 마치 뱀술처럼 뱀이 담겨 있다. 뱀은 입을 딱 벌린 채로 죽어 있다. 그것이 도대체 무엇인지는 모르지만 문을 닫은 선물의 집에 어두운 상점 안에 진열되어 있는 독사의 시체가 마치 트루먼 카포티의 단편소설에 나오는 광경처럼 요염하며 고딕적이다. 이 코스에서 상점이 열려있는 곳은 매점 한 군데뿐인데 까만 뿔테 안경을 쓴 아저씨가 온종일 그 상점을 지키고 앉아있다. 이 사람은 하쿠오도의 다카시씨와 얼굴 생김새가 닮아서 우리는 일단 그를 다카시씨라고 부르기로 했다. 다카하시 씨는 참 재미있는 사람이다 우선 이 사람의 얼굴에는 표정이 일체 없다 웃지도 않고 곤란한 표정을 짓지도 않고 아무튼 언제 어느 때 보아도 항상 같은 얼굴이다 아직 의욕이 넘치는데도 부하의 실수 때문에 실각한 총리 대신처럼 분을 풀 길이 없는 듯한 얼굴로 잠자코 바다를 바라보고 있다 머지않아 누군가가 배를 타고 좋은 소식을 가져다 줄 것이라고 믿는 사람처럼 항상 바다 쪽을 노려보고 있다 이 사람이 바로 매점의 다카시시다. 다카시 씨와는 매일 한 번씩은 만나기 때문에 나도 눈이 마주치면 안녕하세요 하고 인사를 건네보지만 다카시 씨는 맥빠진 소리로 메라 라고 하든지 아니면 그냥 응룻 하고 고개를 까딱할 뿐이다. 그 무엇도 이 사람의 얼어붙은 마음을 풀 수는 없을 것 같아 보인다. 러시아의 옛날 이야기에 나오는 할아버지의 역할을 맡으면 딱 어울릴 것 같다. 다카하시 씨의 매점에는 담배며 껌이며 그림 엽서 등이 진열되어 있지만 나는 누군가가 이곳에서 뭔가를 사는 모습을 본 적이 없다. 또 누군가가 다카하시 씨와 잡담을 하는 모습도 본 적이 없다. 다카하시 씨는 항상 거기에 홀로 앉아 분개한 듯한 얼굴로 바다를 노려보고 있을 뿐이다. 장소도 너무 안 좋고 게다가 친절한 맛이라고는 전혀 없다. 나는 언젠가 한번 뭔가를 팔아주려고 물건을 골라보았지만 그림 엽서는 햇볕에 발래서 색이 허옇게 변하고 끝이 말려있어 도저히 사용할 수 있는 상태가 아니었다 담배는 금연 중이라 안되고 껌도 씹지 말라는 치과의사의 당부가 있었기 때문에 팔아줄만한 것이 하나도 없었다 미안한 생각이 들지만 하는 수 없다 다카하시씨의 매점은 그런 곳이었다 매점을 지나쳐 조금 더 가면 제과점이 있는데 나는 항상 거기서 빵을 산다 제거점을 지나고 지방 사무소를 지나 조금만 가면 면직 공장이었던 공터가 있다. 아니 공터라기보다 완전한 폐허다. 공장이 제대로 돌아가고 있던 당시에는 꽤나 멋진 모습이었을 것으로 추측되는 당당한 모습의 공장. 공장치고는 지나치게 당당한 건축물인데 지금은 그 당당함 때문에 한층 더 살풍경한 인상을 준다. 세상에는 종종 그런 것들이 있다. 동기가 뚜렷하고 외관이 훌륭한 만큼. 실패했을 경우에는 더욱 비참해 보이는 것들이 유리가 모두 없어진 창틀은 페인트가 완전히 벗겨져서 변색되었으며 벽은 여기저기 허물어졌고 철문은 빨갛게 녹이 스럽고 돌벽에는 낙서가 가득했다 이 앞을 지나칠 때마다 건물 전체가 갑자기 와르르 무너져 우리를 덮치는 것이 아닌가 하는 공포에 사로잡히곤 했는데 그것이 결코 지나친 염려가 아니었다는 사실이 후에 판명되었다 폭풍이 불어왔던 다음 날 공장에 가보니 실제로 그 벽의 일부가 크게 무너져 길을 막아버렸던 것이다 공장에서 조금 더 가면 이번에는 포시도니언이란 훌륭한 호텔이 있다 이 호텔은 1914년에 세워진 호텔로 그리스 관광지에서 흔히 볼수 있는 급히 지은 외견만 고급스러운 호텔이 아니라 제대로 정성을 들여세운 품격 있는 본격적인 호텔이다 그러나 유감스럽게도 모든 의미에서 현대적인 감각이 아니어서 실용성이라고는 손톱만큼도 찾아볼 수 없다 천장은 엄청나게 높아서 3층 건물인데도 일본 프린스 호텔로 치면 좋게 6층 정도의 높이가 된다. 홀도 너무 넓어서 썰렁하다. 널찍하다 하기보다는 큰 덩치를 주체하지 못한다는 느낌이다. 그래서 청소하기 무척 힘들겠다는 쓸데없는 걱정이 절로 든다. 어떤 책에 따르면 이 호텔은 제1차 2차 세계대전 동안에는 유럽 각국의 사교계 사람들과 그리스 상류계급 사람들로 붐볐다고 한다. 항구 밖에는 영국 함대가 정박하고 정장한 사관들이 상륙하여 이 호텔의 큰 홀에서 개최되는 호화로운 리셉션에 참석했다는데 지금은 모두 지나간 옛 이야기다 호텔은 지금도 여전히 영업을 하고는 있지만 자세히 보면 여기저기에 억지로 맞춘 듯한 분위기를 엿볼 수 있다 오래된 것은 멋진 일임에는 틀림없지만 그만큼 분명하게 낡았다 그와 반대로 새롭게 추가한 것은 분명히 새 것이긴 하지만 오래된 것에 비하면 확실히 질이 떨어진다 그 균형의 부조화가 어쩐지 썰렁해 보인다 이 호텔 앞에서 오른쪽으로 꺾어지면 항구가 있고 마을의 중심가가 나온다 따뜻한 날이면 항구에 있는 카페에 앉아 커피를 마시면서 헤럴드 트리븐을 읽는다 이 섬에서 제대로 된 영자지는 헤럴드 트리븐 정도밖에 없기 때문이다 대략적인 세계 정세를 파악하기 위해서도 달러 N의 환율을 파악하기 위해서도 이 신문은 필수적이다. 내가 이 섬에 있는 동안 트리뷴즈에서는나카손의 수상에 아메리카 지식 수준 발언이 매우 크게 다뤄지고 있었다. 대체로 비판적인 논조였는데 어느 날 투서란에 일본에 정통한 한 미국인의 투서가 게재되었다. 그의 의견에 따르면 일본어에서 말하는 지식 수준과 지능 수준은 다른 것으로서 일본어의 지식은 지능보다 훨씬 의미가 넓기 때문에 미스터 나카소네의 발언은 매우 경솔하고 또한 어리석은 것이긴 하지만 엄밀히 말하면 지식 수준이 낮다는 것은 흑인이나 남미 계열이 멍청하다는 말은 아니다 라는 것이었다. 알뜻 모를 듯한 말이다. 솔직히 나는 그렇게 단어의 사소한 의미 차이를 왈가왈부하기보다는 나카소네 야스히로씨의 정치가로서의 지능 수준의 무신경함에 대해서 고찰하는 편이 훨씬 알아듣기 쉽다고 생각한다. 집에 돌아와서 점심 식사를 만들어 먹는다. 마이다노라는 그리스에서만 볼수 있는 향초를 써서 그리스식 스파게티 마이다노라는 요리를 만든다. 점심 식사 후에는 대개 일을 한다. 낚시를 하러 가는 때도 있다. 낚시라고 해봐야 아주 간단한 것이다. 오래된 페타치즈와 빵에 약간의 우유를 넣고 버무려 경단을 만들고 그것을 미끼로 방파제에 앉아서 낚시줄을 들이우면 10cm 정도의 물고기가 한시간에네댓마리 정도 잡힌다 잡히는 것은 대개 클라우스 킨스키처럼 불길한 얼굴에 별로 신통치 않은 검은 물고기로 이것은 영 먹을 기분이 나지 않기 때문에 가끔 우리 집에 오는 삼색 얼룩 고양이 일가에게 주는데 고양이들은 이 검은 생선을 무척이나 좋아해서 와작와작 씹어먹는다 그렇게 정신없이 먹는 걸 보면 어쩌면 의외로 맛이 있을지도 모르겠다 그리스는 바다로 둘러싸인 나라 치고는 생각보다 낚시가 잘 안되는 곳으로 어지간한 낚시꾼이 아닌 이상 웬만한 물고기를 낚아올리기란 불가능하다 그러나 한가지 즐거움은 물이 너무나 투명해서 낚싯바늘 근처를 오가는 물고기가 선명하게 보인다는 점이다 위에서 보고 있노라면 물고기가 의외로 머리가 좋다는 생각이 든다 많은 물고기들이 먹이를 곁눈질하며 흥하고 콧방귀를 뀌듯이 그냥 그대로 지나쳐간다 그걸 보면 낚시바늘에 물고기가 걸리는 것은 정말로 예외적인 일이라는 사실을 알게 된다. 워크맨으로 닐 영이나 제시 윈체스터 등을 들으면서 그런 모습을 우드컨이 바라보고 있노라면 시간은 구름이 흘러가는 속도에 맞추듯 유유히 흘러간다. 저녁 식사는 대개 6시경이고 대부분의 경우 아내가 준비한다. 비프스테이크일 때도 있고 정어리튀김일 때도 있고 도미밥인 경우도 있고 야채 스튜일 때도 있고 전갱이 소금구이인 경우도 있다 그때그때 손에 넣을 수 있는 재료를 사용해서 요리한다 겨울철에 그리스의 시골 구석에서 구할 수 있는 식료품 종류는 매일 철저하게 바뀌기 때문이다 그뿐 아니라 거의 아무것도 사지 못하는 경우조차 있다 고기잡이는 바다 사정에 영향을 받기 때문에 궂은 날씨가 계속되면 일주일 정도 전혀 물고기를 살수 없는 때도 있다 게다가 정육점에서 고기를 파는 날은 일주일에 하루 뿐이기 때문에 그날을 놓치면 신선한 고기도 할 수가 없다. 바다가 사나우면 육지에서 야채를 운반해 오는 배도 운행을 정지한다. 섬에서 나는 야채는 맛은 있지만 유감스럽게도 종류가 한정되어 있다. 그래서 그리스에서 식사를 준비할 때는 임기응변이 굉장히 중요하다. 요리 방법에 구애받으면 아무것도 만들 수 없다. 너무 재료가 없거나 혹은 요리를 하기가 번거로운 밤에는 근처 파트라리스의 식당에 가서 식사를 한다. 파트라리스 식당은 마을 중심에서 떨어져 있는 탓도 있어서 비수기 때에는 완전히 마을 사람들이 모이는 장소가 된다 창가 테이블에는 언제나 대여섯 명의 아저씨들이 모여 앉아 그리스 전통 술인 우조나 포도주를 마시면서 왁자지껄 떠들거나 TV뉴스를 보기도 하는데 이 사람들은 안주나 요리를 시키는 일이 없다 우리들처럼 제대로 된 식사를 시키는 손님은 시간이 이르기 때문인지 거의 본 적이 없다 우리가 테이블에 앉으면 다른 사람들하고 왁자지껄 떠들고 있던 파트라리스 1이 손님이군 아이고 귀찮아 이렇게 이른 시간에 하는 느낌으로 메뉴를 가지고 온다. 파트라리스의 식당에는 두 명의 아저씨와 한 명의 아주머니가 일을 하고 있는데 나는 어느 쪽 아저씨가 파트라리스 본인인지 결국 끝까지 알수 없었으므로 편의적으로 껄렁껄렁한 쪽을 파트라리스 1, 성실한 쪽을 파트라리스 2로 부르기로 한다. 파트라리스 1은 좋게 말하면 사교적이고 나쁘게 말하면 적당주의 타입인데 그리스인의 한 전형이라고 말해도 좋을 것이다 열심히 이야기하고 있을 때에는 내가 테이블에서 손을 들고 불러도 전혀 알아차리지 못하며 여기 포도주 좀 주세요 하고 말해도 알았어요 라고 대답만 하고는 꿈쩍도 하지 않는다 도대체 무엇을 하고 있나 하고 보면 두 명의 영국 여자들이 있는 저쪽 테이블에 눌러앉아 열심히 그리스어를 가르치고 있는 등 조금 황당한 타입의 남자다. 손님이 없는 비숙이니까 그러려니 하는 생각도 들지만 도대체 근로 의욕이라고는 찾아볼 수가 없다. 그에 비하면 파트라리스2는 언제나 주방에서 조용히 혼자 재료를 다듬고 있다. 내가 주방으로 생선을 보러 가면 오늘은 이것이 좋아요 하고 친절하게 설명해준다. 파트라리스1이 없을 때에는 식당에 나와서 주문을 받기도 하는데 시간이 날 때에는 구석에 있는 의자에 혼자 앉아서 한숨을 돌린다 이 사람도 전형적인 그리스인의 하나라고 할수 있을 것이다. 어느 나라나 마찬가지지만 여러 가지 유형의 사람들이 모여서 사회가 형성되는 것이다. 저녁 식사를 끝내면 밖은 이미 새까맣게 어두워져 있다. 나는 거실에서 음악을 들으며 책을 읽고 아내는 친구에게 편지를 쓰거나 일기를 쓰고 또는 가계부를 정리하거나 아 나이 좀안 먹을 수 없을까 라는 등 영문을 알수 없는 푸념을 하기도 한다. 추운 밤에는 난로에 불을 지핀다. 날로불을 멍하니 바라보고 있으면 시간은 조용히 그리고 기분 좋게 지나간다. 전화도 걸려오지 않고 마감날도 없고 텔레비전도 없다. 아무것도 없다. 눈앞에서 타닥타닥하고 불꽃이 튈 뿐이다. 기분 좋은 침묵이 사방에 가득하다. 포도주를 한병 비우고 위스키를 한잔 스트레이트로 마시면 슬슬 잠이 온다. 시계를 보니 이제 10시다. 그대로 포근하게 잠속으로 빠져든다. 뭔가를 열심히 했던 하루 같기도 하고 아무 일도 하지 않은 하루 같기도 하다. 굉장히 성실하다고 했는데 다시 읽으면서 생각해보니까 아침에 일찍 일어나서 오전에 잠깐 일을 하고 그 다음에는 그냥 어슬렁어슬렁 어슬렁 노는 것 같기도 합니다. 자, 서두에 얘기했듯이 하루키는 이 3년의 여행 기간에 두 편의 장편소설과한 편의 수필집 그리고 이 여행 에세이로 묶이는 토막글들을 쓰고 번역도 하고 뭐 그렇게 바쁜 나날을 나름대로 보내는데요. 그 와중에 어, 다시 그리스로 놀러가서 크레타 섬에서 보내는 하루가 저는 또 아주 인상적이고 재밌었는데 시간이 너무 길어지는 것 같아서 이 부분은 생략하고요. 이 하루키가 이렇게 꾸준하게만 시간을 보내는 건 아니고요 일종의 소포모어 징크스처럼 공백기도 찾아오는데 이 1988년 공백의 해를 읽어 보겠습니다 처음에도 이야기했듯이 나는 이 책, 말하자면 여행기를 내기 위해 스케치 같은 단편적인 글을 조금씩 써두었는데 1988년에는 그런 스케치를 단한 장도 쓰지 못했다. 쓸 마음이 생기지 않았던 것이다. 그해초에는 댄스 댄스 댄스를 쓰느라 매우 바빴고 다 쓰고 난후 한동안은 허탈감에 빠져 있었다. 그리고 일본에 돌아오자 그 허탈감은 곧 혼란스러운 무력감으로 바뀌었다. 그 해가 거의 저물 때까지 나는 아무것도 쓸수 없었다 말하자면 공백의 해였다 그러나 이 책은 내 행동을 단계적으로 기록한 것이므로 1988년 4월부터 10월까지 일어났던 일에 대해서 아주 간단하게나마 써두는 편이 좋을 것이다 4월에 나는 일본으로 돌아와서 이미 인쇄소에서 보내온 댄스 댄스 댄스의 최종 원고를 점검했다 그리고 TBS 브리타니카에서 스콧 피치 제럴드 북이라는 피치제럴드에 대한 글과 번역을 모아 책을 내고 운전면허를 땄다. 그때까지는 면허가 없어도 크게 불편하지 않았지만 가을에 자동차로 터키를 일주할 계획을 세웠기 때문에 큰맘 먹고 결심했던 것이다. 게다가 유럽에서는 자동차가 없으면 어디를 가나 굉장히 불편했다. 매일 야마노테 선을 타고 교습터까지 왔다 갔다 한 결과 한달 만에 면허증을 손에 넣었다. 이렇게 해야 할 일들을 대충 마무리 짓고 나서야 간신히 그렇게도 원하던 하와이로 가서 한 달가량을 멍하니 지냈다. 몸을 쉬게 하면서 말 그대로 따뜻하게 보낸 여행이었다. 그만큼 로마의 겨울 추위가 뼛속까지 스며들어 있던 것이다. 나는 그동안 줄곧 혼다 어코드 렌터카를 빌려서 운전 연습을 했는데 한 번은 후진하다 주차장 기둥에 부딪혀서 오른쪽 테일 램프가 산산조각 나기도 했다. 그러나 아무리 몸을 따뜻하게 해도 냉기는 사라지지 않았다. 돌이켜보면 이 해는 우리 부부에게 그다지 좋은 해는 아니었던 것 같다 일본으로 돌아오자 상실의 시대는 엄청난 베스트셀러가 되어 있었다 줄곧 외국에 있어서 국내 사정을 잘 몰랐기 때문이기도 하지만 오랜만에 일본에 돌아와 자신이 유명인이 되어 있는 것을 알고는 나는 뭐랄까 어안이 벙벙해졌다 신문의 베스트셀러 목록을 보면 어느 서점에서나 상실의 시대가 1위였다 고단샤 사옥에는 빨간색과 초록색의 화려한 현수막이 걸려있었다 나는 볼일이 있어 때때로 에도가와 바시에서 고코쿠지까지의 길을 지나가야 했는데 그 현수막을 볼 때마다 너무 부끄러워서 늘못본 척했다 그의 가을에 나온 댄스 댄스 댄스도 순조롭게 베스트셀러가 되었다 그렇지만 이런 말을 하는 것이 분수에 맞지 않고 오만하다는 것은 알고 있지만 그래도 나는 일종의 안타까움에서 벗어날 수가 없었다 무엇이 안타까운지는 잘 모르지만 내가 있을 곳을 찾을 수 없을 것 같았다. 여러 가지 것들을 잃어버린 것 같은 기분이었다. 책이 50만부 팔렸을 때 나는 물론 기뻤다. 자신이 쓴 책이 광범위한 사람들에게 받아들여졌다는 점은 작가로서 기쁘지 않을 수 없다. 그렇지만 솔직히 말하면 나는 기쁘기도 했지만 그 이상으로 깜짝 놀랐다. 나는 50만명이나 되는 사람이 잘 상상이 되지 않았다. 독자로서도 상상할 수 없을 뿐더러 단지 인간의 숫자로서도 상상할 수 없었다 10만 정도 사람이라면 나도 대충 상상이 간다 하지만 50만이 되면 내 능력밖에 일이 된다 그 후로는 더 심해졌다 100만, 150만, 200만 그것들은 내게는 실체를 갖지 않은 단지 거대한 숫자에 지나지 않았다 매우 이상한 일이지만 소설이 10만부 팔리고 있을 때는 나는 많은 사람들에게 사랑받고 호감을 받으며 지지를 얻고 있는 것 같은 느낌이 들었다 그런데 상실시대가 백 몇십만부나 팔리고 나자 나는 굉장히 고독했다 그리고 내가 많은 사람들에게 미움을 받고 있는 것처럼 느꼈다 왜 그랬을까? 표면적으로는 모든 일이 잘 되어가고 있는 것처럼 보였지만 실제로는 그때가 내게는 정신적으로 가장 힘든 시기였다 몇 가지 안 좋은 일, 재미없는 일도 있고 해서 마음이 상당히 냉랭해져 있었다. 지금 생각하면 결국 나는 그런 상황에 놓이는 것이 체질에 맞지 않았던 것이다. 그런 성격도 못될 뿐더러 그런 그릇도 되지 못했다. 그 시기에 나는 지치고 혼란스러웠고 아내는 건강이 안 좋았다. 글을 쓸 마음이 생기지 않았다. 하와이에서 돌아와 여름 내내 번역을 했다. 자신의 글을 쓸수 없을 때라도 번역은 할수 있다. 다른 사람의 소설을 꾸준히 번역하는 일은 내게는 일종의 치유행위라고 할수 있다. 이것도 내가 번역을 하는 이유 중에 하나이다. 8월에 아내를 일본에 남겨두고 나 혼자 다시 로마로 돌아갔다. 그리고 로마에서 발칸반도를 거쳐 소아시아로 향했다. 신초샤의 새로운 잡지에 실기 위해 아토스산과 터키를 취재하고 기사를 쓰는 것이 목적이었다. 한달 반이나 걸리는 여행이었다. 처음에는 나와 카메라맨 마츠무라군 그리고 편집자 오군이 아토스반도의 험한 산중턱을 비를 맞으며 기어다녔고 그 후에는 나와 마츠무라군 두 명만이 미쓰비시 파제르를 타고 한 달간 터키의 벽지를 돌아다녔다 실제로 많은 일들을 경험했고 육체적으로 굉장히 힘든 여행이었지만 온몸의 힘을 한계를 느낄 때까지 소모시켰던 덕분에 기분은 상당히 좋아졌다 군살도 빠지고 얼굴도 시커멓게 탔다 그리고 로마로 돌아와서 그 다음날 공항으로 아내를 마중 나갔다. 10월의 일이다. 그렇게 해서 다시 로마에서의 생활이 시작되었다. 하지만 내가 회복된 것은 즉 소설을 쓰는 사람으로서 제대로 회복할 수 있었던 것은 팀 오브라이언의 뉴클리어 에이지라는 소설의 번역을 마친 후였다. 내게 번역이란 일종의 치유행이라고 앞에서 말했는데 조금 덧붙이자면 이 번역 작업은 내게는 그야말로 정신적 치료행위 그 자체였다. 번역을 하면서 나는 몇 번씩 감동했고 용기를 얻기도 했다 그 소설에 담긴 열기는 내몸저 깊숙한 곳까지 따뜻하게 해주었다 그 덕분에 내 뼛속까지 스며들어 있던 냉기도 사라진 것 같다 만약 이 작품을 번역하지 않았다면 어쩌면 나는 다른 방향으로 점점 흘러가 버렸을지도 모른다 이 작품을 번역한 뒤에 나는 다시 한번 소설을 쓰고 싶은 생각이 들었다 내 존재를 증명하려면 살아가면서 계속 글을 쓰는 수밖에 없다고 생각했다. 글을 쓰는 것이 무엇인가를 계속 잃고 세상에서 끊임없이 미움받는 것을 의미한다 해도 나는 역시 그렇게 살아가는 수밖에 없는 것이다. 그것이 나라는 인간이고 그곳이 내가 있을 곳이다. 여기까지가 1988년 4월에서 10월까지 있었던 일의 줄거리이다. 1988년 10월 나는 마흔번째 생일을 삼개월 앞둔 이 시점에서 다시 한번 태세를 바로잡아야 했다 그렇게 해서 나는 또 조금씩 스케치를 쓰기 시작했다 자, 저 굉장히 이 여행에서 그리스와 로마에서의 여행 살아가는 대목을 저는 굉장히 재밌게 읽었는데 어째 골라 가지고 읽으면서 보니까 그 재밌는 부분들만 쏙쏙 빼놓고 읽고 있는게 아닌가 하는 생각이 좀 들기도 합니다. 더 어려서 이 책을 읽었을 때는 이명 현상일지도 모를 그런 뭐 북소리를 귀에서 북소리가 들려왔다고 해서 외국에 호련이 나가서 살수 있다니 부럽다. 라는 생각이 더 지배적이었습니다. 근데 조금 더 나이를 먹고 나서 다시 읽어보니까 마흔 살을 인생의 한 고비 전환점으로 여기면서 자신이 달라지기 전에 뭔가 보람있는 일을 남기고 싶었다. 지금 할수 있는 것을 하고 싶었다. 소설을 쓰는 것이었죠. 그리고 상실의 시대, 노르웨이의 숲이죠. 이 책을 소설을 남겼습니다. 그런 대목이 더 마음에 와닿습니다. 그때의 30년 전의 하루기와 거의 비슷한 연배가 저도 돼서 그런지도 모르겠습니다. 하루키는 지금 이제 예순을 넘겨서 이른이다 됐죠. 노인이 됐는데 그긴 여행을 마치고 난 다음에는 어떻게 달라졌을까요? 돌아보면 이때가 이런 전환점, 한 고비, 그 순간이 아니었을까 싶을 때가 누구에게나 있지 않을까 싶습니다. 저에게는 지금이 그런 때일까요? 아직 얼마가 더 남았을까요? 아니면 이미 지나갔을까요? 잘 모르겠습니다 여러분은 어떠신가요 이하루끼의 여행후 감상 여후감을 마지막으로 읽고서 이번 북적북적 마치겠습니다 네 뭐라고 덧붙이고 싶은데 잘 생각이 나지 않습니다 이번에도 긴 시간 들어주셔서 감사합니다 유럽에서 보낸 3년의 의미는 도대체 무엇이었을까 하고 나는 생각한다 이런저런 일을 겪은 후 결국 본래의 위치로 돌아온 것일 뿐 달라진 건 없지 않을까 하는 생각이 들 때도 있다 나는 말하자면 상실된 상황에서 이 나라를 떠났다 그리고 마흔 살이 되어 돌아온 지금도 여전히 그때처럼 나는 상실되어 있는 것처럼 보인다 무력감은 무력감으로써 피폐는 피폐로서 그대로 남아 있다 두 마리 벌 조르지오와 카를로는 지금도 어딘가에 몸을 숨기고 있다. 그들이 예언했던 것처럼 그저 나이만 먹었을 뿐이고 아무것도 해결되지는 않은 것이다. 하지만 이런 생각도 한다. 다시 한번 본래의 위치로 돌아올 수 있었던 것만도 다행이 아닌가. 훨씬 안 좋은 상황이 될 수도 있었다. 라고. 그렇다. 나는 낙관적인 인간인 것이다. 나는 말하자면 자신의 중력을 안정시키기 위해 이 책을 썼다. 지금까지 쓴 스케치를 모아 새로운 글을 덧붙여서 한 권의 책으로 만들었다 완성되기까지는 예상했던 것보다 훨씬 많은 시간이 걸렸고 예정했던 것보다 훨씬 두꺼운 책이 되어버렸다 글을 쓴다는 건참 좋은 일이다 적어도 나에게는 정말 좋은 일이다 처음에 가졌던 자기의 사고방식에서 무언가를 삭제하고 거기에 무언가를 삽입하고 복사하고 이동하여 새롭게 저장할 수 있다 이런 일을 몇 번이고 되풀이하면 나라는 인간의 사고나 혹은 존재 그 자체가 얼마나 일시적이고 과도적인 것인가를 분명히 알수 있다. 그리고 이렇게 해서 만들어낸 책 자체도 과도적이고 일시적인 것이다. 불완전하다는 의미가 아니다. 물론 불완전할지도 모르지만 내가 과도적이고 일시적이라고 한 것은 그런 것을 의미하는 게 아니다. 내게는 지금도 간혹 먼 북소리가 들린다. 조용한 오후에 귀를 기울이면 그 울림이 귀에서 느껴질 때가 있다 막무가내로 다시 여행을 떠나고 싶어질 때도 있다 하지만 나는 문득 이렇게도 생각한다 지금 여기에 있는 과도적이고 일시적인 나 자신이 그리고 나의 행위 자체가 말하자면 여행이라는 행위가 아닐까 하고 그리고 나는 어디든지 갈수 있고 동시에 어디에도 갈수 없는 것이다